0: しかし苦しみのあったところに闇がなくなる先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが後には海沿いの道ヨルダンの川向こう違法の民のガリラヤは栄誉を受ける闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る地の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く以上の箇所から、えー、闇に輝く光という説教題で通信学生に言葉を取り継いでいただきます皆さんこんにちはちょっと後ろに目を向けていただくと、まあ、クリスマスというそういうような飾り付けがなされています今日から4週間間にわたたってて私たちはアドベントといいう期間を過ごしていくことになりますこのアドベントという言葉教会以外で聞くことはあまりない言葉かもしれません日本語に直すと「対抗節」ま「あ、待つ下る節」という、まあ、こうするともっと聞きなじみがなくなってしまうそんな言葉かもしれませんこの「アドベント」の期間はイエス・キリストの到来を待ち望むという期間ですカトリックなどで使われている教会歴教会のカレンダーのようなものはこのアドベントの始まり、まあ、今日から1年が始まって翌年のアドベントの前日の土曜日に1年が終わる、まあ、そういうようなタイムスケジュールというかそういうようなあの形になっているそうです。はい、こういういいいにクが1本ずつっっていってとともにクリスマスマを迎えるというかそうですね、<笑>先週の説教の中でも冬至ということについて触れられていました冬至は一年で最も夜が長い日であり冬至、まあ、を境に昼がどんどん長くなっていく私たちが闇と光について思いを巡らせるのにぴったりな時期だと思います今は一年の中で最も夜が長いそういう時期です私は小さいいい、頃から夜が嫌いでした。暗い何しろ暗いというのがとても怖くてそこから何かが出てきたらどうしようとか眠れない時は世界に一人だけ取り残されたような気がして人間にとって闇とは本能的に怖さを覚えるそんな存在なのではないかと思うのです聖書の中でも闇は無知悪の支配不道徳を表す言葉として用いられていますこのアドベントを迎えるということを考えていく中で待ち望むこと、闇と光について考えるようへと導かれていきましたえ早速ですが、今日の聖書箇所であるイザヤ書9章に聞いていきたいと思います、えー、イザヤ書9章1節しかし苦しみのあったところに闇がなくなる先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが後には海沿いの道ヨルダンの川向こう違法の民のガリラヤは栄誉を受ける闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝くこの「先」という言葉と「後」という言葉は時を表している言葉ですしかし私たちの時間感覚とは少し異なっているかもしれません先とは過去のことを指し後は未来のことを指していますイザヤはここですでに起こった出来事とこれから起こる出来事この2つの時について語っています先にあったこととは苦しく闇に例えられるほど暗く悲惨な出来事でしたそれはゼブルンとナフタリの血が恥かしめられたということです。これはアッシリア保守という歴史的にも認められている具体的な出来事を指していると考えることができます。まあこのこれさっきコピーしようと思ったらなかなかうまくコピーできなかったんですが、僕は地図をなんか用意してみたまあお近くの方で朝に出られる方はまあも持たれているかなと思うんですけどこう。回しなながららていいたただけたらなと思いま,すまあゼブルンとナフタリの地っていうこの地図どこに場所があるかっていうことを見つけることができたでしょうかまあ一応まあこういう簡,簡易的なあの絵もまああるんですけどあっ地図ついてる人ついておられる方もある見れるかなはい頑張っていタイプのやつもあるしはい、みんな大体その場所をどのあたりか見つけられたでしょうか<笑>北の方のちっちゃいところですね。セブルンナフタリとは、まあ、ヤコブの息子たちの名前ですそしてそれはそのままイスラエル十二部族の名前となりました彼らに与えられた土地は、まあ、地図でご覧いただいたようにイスラエルのの北部の地です私たちが「新約聖書」でよく耳にするガリラヤなどの町もこの2つの部族の領土の中にありましたこの地はエジプトと中東オリエント世界をつなぐ主要な道道が通る場所で道が通る場所っていうのはこう非常に重要な場所になっていきます人の往来があって、まあ、当然人が行きますからす栄えていくっていうことそして移動がしやすいですから敵もそこを通って攻めてくるということになります私大学の授業の中でこのイスラエルのまあ歴史とか地理とか気候とかまあそういうことを学びました。聖書に記されている地名や町の名前は架空のものではありません。今から2000年前、3000年前に実際にその場所があって、そこで生活を営んでいた人たちがいました。ゼブルンな二人。まあ当時の人たちはこの言葉から具体的な場所のイメージができたはずです。聖書は私たちの生きている現実の中で書かれましたこのことを知ったとき私は少しというか感動しましたそして今まで難しかった箇所ま特に旧約聖書と新約聖書のつながりというのが少しイメージできるようになりました私前回メッセージしたときもこの地図を使わせていただいたんですけどよくこれを使いたいなと思うのはこの学びを通ししし、て得た感動を少しでも共有し聖書の深みを共に味わっていきたいそういう思いからこ地図を使っていますこのアッシリア捕虜の出来事については聖書にも記されていますこれ私が読もうと思います第二列王記の15章29節第二列王記15章29節あじゃあセガ上ですので開ける方ははい開いて。聞くのでいいよっていう方は、はい、聞いてみてください。第二列王記十五章二十九節。はい、じゃあ、お読みします。イスラエル王ペカの時代に、アッシリアの王ティグラトピデセルが来て。イオン、アベル、ベテ、マーカ、ヤノアハ、ケデシュ、ハツオル、ギルアデ、ガリラヤ。ナフタリの全土を占領し、その住民をアッシリアへ捕らえ移した。はい、まあさっき見たナフタリとかガリラヤとかそういう地名が出てきていると思います。アッシリアの王様ティグラトピレセルという人があ攻めてきて、この地を占領したということが書かれています。神の民が異邦人の王に支配される。ユダヤ人にととってここれれほど受け入れがたいことはなかったでしょうそして、まあ、その占領政策の一環としてその地に住んでいたユダヤ人たちが捕虜としてアッシリアに連れて行かれ代わりに多くの異邦人がこの地に入ってきて住むようになっていきました、まあ、当然残されたユダヤ人たちと新しく入ってきた異邦人たちの間で文化の交流文化の交流が起きたりまた血の交流が起きたりしていきましたこれはユダヤ人にとって大変大きな問題でした、まあ、彼らは純粋なユダヤ人であるということをとても大切にしていました、まあ、純粋なユダヤ人とは自分の系図をたどっていくとアブラハムにたどり着く人たちということになるでしょうマタイの福音書もイエス様の「系図」から始まっていますそのことも一緒に確認してみましょうマタイの福音書一章の一節これは新約聖書の一番最初の箇所ですねはい、じゃあこれも私がお読みしますアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストのケイス。これはイエス様がユダヤ人であるということの証明にもなっていますユダヤ人たちは自分たちが救いに選ばれた神の民という自覚を強く持っていました彼らにとってユダヤ人であるということは救いの条件だと考えられていたからですですから血が混ざるということ純粋なユダヤ人でなくなってしまうということは救いから漏れてしまった仲間であるユダヤ人たちからはそう思われ敵意を向けられ侮られるということにつながっていくのです一節後半の「違法の民ガリラヤ」という言葉にはこういった背景がありましたアシレ捕囚の影響混血の,の問題によってこの地の人々は純粋なユダヤ人だとは見なされなくなってしまったのですそして新約の時代にはユダヤ人たちから違法人として軽蔑されるようにさえなっていくのです闇の中を歩んでいた民死の影の地に住んでいた者たちゼブルンが二人の地に起こったことは長きにわたってその地に住む多くの人を苦しめ続けていきましたしかし先に起こったこととは対照的なことが後に起こります苦しみのあったところから闇がなくなるのですさらに具体的に言えば光が現れる光が輝く時が来るということですイザヤは過去に起こった苦しみとその影響を目の当たりにしながらも後に来る光について予言せざるを得ませんでしたイザヤの目にはガリラヤに現れる救い主の姿がはっきりと映っていたのですここで少しヘブライ語の話になるんですけれどこのヘブライ語には、まあ、預言者的完了という文法があります、まあ、これはまだ起こっていないこと未来のことをもうすでに起こったことのように記すという、まあ、預言者がよく使う表現なんですけどまだ来てないけどそれはすでにもう起こった絶対起こるというかそう起こったものとして官僚系で書くというのがこの「預言者的官僚」という。文法法ででですすままあ、ここではその用法が用がいいられていますイザヤの語った「栄誉を受ける」という言葉は「そうだったらいいなそうじゃなきゃ希望がないじゃないかそうなるかも」といった曖昧なものではありませんでしたイザヤははっきりと確信を持って「光」について予言しているのです、まあ、先週の説教の中でも「この御言葉について触れられこれはクリスマスによく読まれるということを語られていましたもちろんこの御言葉がクリスマスに読まれることには意味がありますそれはこの予言の言葉がイエス・キリストを指し示しているからです闇の中を歩んでいた民に現れた光それはイエス・キリストですイエス様が自分自身を光だと語っている箇所をこれ一緒に確認したいと思います。ヨハネの福音書十二章四十六節。よかったらケンタッも一緒に開いて見て。ヨハネの福音書十二章四十六節。じゃあこの箇所はみんなで一緒に読んでみたいと思いますヨハネの福音書12章46節3回私は光として世に行きました私を信じる者が誰も闇の中に留まることのないようにするためですイエス様は闇を照らすためにこの地上に来てくださいましたそして私たちがもう二度と闇の中を歩むことがないように救いの道を備えてくださったのです光は闇の中に来られましたわざわざ闇の中に来てくださったのです痛みのあるところ人間関係が壊れたところ回復が必要なところイエス様が来てくださったのはそのようなところでしたナザレのイエスまあ、これがイエス様の呼び名ですナザレはこのガリラヤの町の名前ですイエス様はユダヤ人から下げ人蔑まれていたガリラヤの町の名を冠して呼ばれているのですそしてイエスの弟子たちはその多くがガリラヤの出身だったと言われていますイエス様は救い主として活動した生涯の多くの時間をガリラヤで福音を伝えるために用いましたイエス様はユダヤ人から違法人と蔑まれていたガリラヤの人々と分け隔てなく接しました説教ではよくイエス様の言動は全て私たちの救いのためだと語られていますこの箇所について思い巡らしながら私も同じことを感じましたイエスが生まれた場所ベツレヘムのイエスであればもっと自分が救い主であることを理解してもらえたかもしれません弟子たちがユダヤ人の中で権力や地位を持っていたならもっと安全でで快適な生活が送れたでしょうしかしイエス様が選ばれたのはナザレのイエスであること蔑まれ傷んだ人々と共に生きることだったのです<咳>以前した証しの時にも少しお話ししたと思いますが私は22歳の時に<咳>イエス様と出会い救いへと導かれていきました当時の私が抱えていた。問題がありま,すまあそまは2つあるんですけどそれは死と罪の問題ですある時から、まあ、死,死が怖いと思うようよになりました、まあ、この悩みはぐっと突き詰めていくとなぜ生きているんだろうっていうその生きることの意味を問うところまでつながっていきました聖書も神様も知らずこの問題と向き合った私は答えを見つけることができませんでした。このまま考え続けても、まあ、拉致が開かないしそのことを考えるということは精神的にもつらいことになったのでもう考えないようにしようと思って意識の外に追いやっていましたしかし家族が病気になったり自分の体調が悪くなったりすると心の底からこの恐れというのは湧き出てきて苦しめられていましたもう一つは罪についてです<笑>ま少しごまかもしれませんが、私自分のことを良い人だというふうに思っていました。ま他の人より幾分か親切で、ま社会のルールから大きくそれることもない。と。しかし聖書を学ぶ中で、私にある一つの罪が示されたのです。私には罪がある。そのことはとても衝撃的でした。良いとか悪いとか、そういった判断も、自分の物差しで決めたものに過ぎないということを知りましたこの話は私が実際に体験したことです光に照らされなければ何が闇かもわからないそれが私の現実でした光であるキリストと出会い聖書の中にある永遠の命とイエス・キリストの十字架による罪の赦しの約束と出会ったことによってこの問題の解決を得ました<笑>永遠の命とイエス・キリストの十字架による罪の赦しは私にとっての希望であり慰めです<咳>私たちは光を知っているから闇がわかるのです闇の中を歩いている人には何も見えないからです光に照らされることによって初めて私たちは闇の存在に目を向け向き合うことができるようになるのですキリストを信じたからといって全ての悩みや痛みが全くなくなる全てなくなるというわけではないと思います光に照らされて見えてくる本当の自分の姿を知るからです誰かを愛したくても愛せない罪から離れられない自己中心に行動してしてまうなかなか聖書を読めない祈れないクリスチャンであれば誰しもが悩み葛藤することでしょうしかし考えてみると光を知る前と悩みの質というのは全く変わっているはずです光を知らなければこのようなことに苦しみ悩むことはなかったはずですクリスチャンの成長とは自分の弱さや罪深さを知りそれを認めその問題をイエス様に差し出し取り扱っていただくけるようになることではないかと思うのです私たちはすでに光に照らされていますどんなに深い闇でもキリストに照らせない場所はありません私たちは闇を覆い隠し闇を遠ざけ闇に恐れ続けなくてもよいのですかえって私たちの闇を光であるキリストに照らしていただきましょう光と闇の関係についてヨハネの福音書1章の5節を開きたいと思いますこれもぜひ皆さんで開きたいと思います<咳>さっき開いたヨハネの福音書をずっと戻っていくとヨハネの福音書1章の5節はい、ではヨハネの福音書一章五節さんはい
1: 「光は闇の中に輝いている闇はこれに打ち勝たな
0: かった闇が光に打ち勝つことはありません私たちは安心して闇と向き合うことができます」キリストは闇の中に来てくださる光ですこの方を迎える備えとして、最後に一つのことを覚えたいと思います。それは光に対する私たちの応答です。では今日最後にもう一箇所開きたいと思います。黙示録三章二十節。聖書の一番最後の一番最後のところに漢字の台に黙示録三章二十節。ここもみみんんなでで一緒に読んでみましょう見よ私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。キリストは無理やりに私たちを照らそうとはなさいません。それは本当の解決とはならないからです。闇と向き合い闇が光によって照らされることを通して本当の自由と喜び解放が与えられるのですそのために私たちは私たちの内に潜む闇に気づく必要がありますそして戸の外に立って叩いてくださるキリストの呼びかけに応答して闇を照らしていただきましょう闇と向き合い光を待ち望むそのようなアドベントを過ごし喜んでクリスマスを迎えたいと思いますでは最後に私が今日の聖書箇所もう一度お読みいたしますイザヤ書九章一節二節しかし苦しみのあったところに闇がなくなる先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが後には水沿いの道ヨルダンの川向こう違法の民のガリラヤは栄誉を受ける闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く、一言お祈りします。<笑>天の父なる神様、お昼の礼拝をありがとうございます。ともに御言葉をいただきました。私たちはアドベントを迎え、闇と光について考えています。私たちはかつて闇の中を歩んでいました。今でも闇の中を歩いていると感じることがあるかもしれません。そんな時どうか光として私たちのところに来てくださったイエス様が今も私たちを照らしていてくださることに気づくことができますように。私たちの内にある闇に光を照らしてください。回復を、癒しを、自由を、喜びを。解放を与えてください私たちがよりよく闇に備えることができるように助けてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。